0: Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans cette Web TV de Bipolar, spécialement à Quai du Polar. Pour la première fois au forum de la FNAC Belcourt. D'ailleurs, on est en direct. Hein. On, on vous propose de venir nous rejoindre. Euh, on a plein de places. Euh, il fait bon, il fait plutôt chaud. On est, on est, on est plutôt bien euh, tous ensemble. Euh, donc vraiment, n'hésitez pas. On va passer tout cet après-midi avec des entretiens, des interviews, des rencontres avec les lecteurs et les lectrices. On passera aussi toute la journée de, de demain. Euh, en gros, on vit ici, on dort ici. Donc si vous voulez et rencontrer l'équipe de, de Bipolar et rencontrer euh, les auteurs et les autrices qui vont nous accompagner eh n'hésitez euh, pas et puis évidemment euh, si vous avez des questions, non seulement dans la salle mais aussi sur les réseaux sociaux euh, sur les réseaux sociaux, on a Jessica qui est en train de, de scruter un petit peu tout ça et euh, qui nous fera euh, signe aujourd'hui donc, euh, nous sommes vendredi, on a une première euh, invitée. Alors ma première euh, invitée, elle a six polars euh, à son actif, euh, dont euh, le prix euh, Cognac du meilleur roman euh, pour J'aurais aimé le tuer. Elle fait partie des Louvres du Polar. On pourra en, en parler euh, également et on la reçoit aujourd'hui pour son nouveau treat, quand tu ouvriras les yeux chez HarperCollins, Petronil Rossania.
1: Bonjour. Bonjour Jérôme.
0: Alors on, on va parler donc de, de ce nouveau livre qui vient de sortir. On, on parlera aussi du poche qui sort en, en simultané. Mais pour ce Premier roman, je pose le cadre très rapidement, on est en plein divorce, une mère qui se retrouve célibataire, sa fille adolescente qui part un petit peu en vrille. Comment est née un petit peu l'idée de, de ce roman
1: Oui, alors en fait, c'est parti d'un témoignage. En fait, euh, comme je ne suis pas du tout dans le milieu policier ou judiciaire, euh, j'écoute énormément de podcasts et de faits divers euh, voilà, pour me donner un peu d'imaginaire. Et en fait, j'ai rencontré euh, l'histoire d'une jeune fille qui s'appelait Chloé et euh, qui euh, se prostituait l'année de ses 15 ans et euh, qui expliquait de manière euh, assez froide euh, comment elle était venue à la prostitution. C'était assumé et comment ses parents avaient découvert ce fait-là et comment ses parents, avec la police, avaient essayé de la sortir de, de cet engrenage. Et j'ai trouvé cette histoire euh, passionnante et je me suis dit, il faut absolument que tu en fasses un roman. Et donc, j'ai créé la fameuse Romane, cette fameuse adolescente. Voilà. Mmh.
0: Il, y a, il y a une sorte, une sorte de, de trio entre la mère un peu perdue, euh, l'adolescente, le père qui lui a, a refait sa vie. Euh, je me posais la question en, en, en lisant le livre, est-ce que le cadre, il vient euh, d'abord On imagine d'abord euh, les parents divorcés, le cadre. Ou est-ce qu'il y a une histoire, l'adolescente qui se procie et ensuite on imagine que les parents sont divorcés. Comment ça se passe
1: Non, je suis vraiment partie d'abord sur mon oréline à l'adolescente, parce que pour moi c'était vraiment le personnage principal le plus intéressant à développer. Et après, naturellement, en effet, le cadre est venu au fur et à mesure de l'écriture. Après ce qu'il faut savoir, c'est que moi quand je commence un roman, je ne connais pas du tout la fin, ouais. donc je ne sais pas du tout où je vais. Donc je commence vraiment par un premier chapitre assez fort et, euh, et après, je me laisse emporter par les personnages, ce qu'ils vont faire. Je me mets à la place, en fait, euh, tantôt de Roman, tantôt de la maman, tantôt du papa. Et l'histoire se déroule. Et euh, à 200 pages, à peu près, je commence à me dire Bon, maintenant, il faut une fin. <rire> et il <y> serait temps <rire> que tu la trouves. Et je pars là-dessus.
0: Ouais. Ça veut dire que la construction des personnages, elle se fait en amont, ou elle se fait au fur et à mesure. Vous non. découvrez Roman, vous découvrez. Ouais, Marion. Je
1: découvre vraiment. En fait, moi, ce que j'aime bien justement dans le polar, c'est que j'aimerais pas du tout savoir où je vais. J'aime me laisser surprendre. Pour moi, c'est un métier passion. Et tous les matins, quand je me mets derrière mon ordinateur, je ne sais pas où je vais aller. Mmh. Et c'est ça qui m'éclate. Je pense que si j'avais déjà toute ma trame initiale, j'aurais même plus envie d'écrire parce que je saurais déjà où j'irais. Alors que là, tous les matins, c'est une nouvelle aventure.
0: Vous êtes plutôt jardinière qu'architecte. Exactement. <rire> euh, alors, ce qu'on va dire aussi, c'est que jardinière, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de retravail derrière. Ah non, non, non,
1: bien sûr, bien sûr. Beaucoup de recherche, beaucoup de travail. Et puis là, comme c'était quand même un témoignage assez fort, je ne voulais pas marquer n'importe quoi. Et en fait, ce qui m'a fait très plaisir, c'est que cette fameuse Chloé, en fait, a écrit un livre avec son papa, qui s'appelle mmh. « Papa, vient me chercher ». Et euh, le père m'a écrit. écrit un mail, oh. il a lu mon roman. Et il m'a dit « Écoutez, je suis très content parce que vous avez bien retranscrit la vie de ma fille. Euh, c'était très réaliste. Je me suis reconnue là-dedans. » Et même si c'était difficile pour eux, il m'a dit bah, « Merci de témoigner. Merci à travers le Polar de euh, révéler ce fait de société dont les médias ne parlent pas beaucoup. » Et il a dit bah, « Quels que soient les moyens euh, pour parler de la prostitution chez les adolescentes, eh ben, voilà, merci, merci pour ce cadeau et ça m'a fait extrêmement plaisir. » Oui,
0: parce que alors, ouais. le, le thème central, ouais, le thème, en, ouais. euh, on, on en parle, c'est la prostitution Exactement. adolescente. Ouais. Une prostitution qui n'est pas toujours une prostitution de moyens, pas forcément non. parce qu'on a besoin, euh, euh, un rapport aussi au corps euh, différent. Comment vous avez abordé ce, ce sujet-là qui est un thème fort, oui. qui peut être aussi voyeuriste, mais qui ne l'est pas du tout euh, avec non. vous, euh, qui peut être très accrocheur Comment est-ce que vous, vous, avez travaillé
1: bah, En fait, justement, c'est ces fameuses craies, en fait, qui venaient d'un milieu social extrêmement aisé, avec des parents très aimants très présent. Et donc moi, quand j'ai découvert cette histoire, je me suis dit, bah, en fait, ça casse un peu tous mes stéréotypes que j'avais là-dessus. Et c'est pour ça que j'ai marqué une note au lecteur au début du roman pour bien expliquer qu'en effet, cette romane est crédible. Parce que c'est vrai qu'il y a peut-être beaucoup de lecteurs qui pourraient dire « Ah, mais euh, aujourd'hui, les adolescents, c'est ceux qui sont perdus, qui sont drogués, qui n'ont pas de parents présents. » Et bien bah, en fait, non. En fait, envie de dire, c'est un peu comme la drogue. En enfin, fait, ça touche tous les milieux sociaux. Ça peut toucher n'importe qui. Donc, c'est un peu un message d'alerte aussi derrière. Pour dire aux parents, bah, faites attention, parce qu'en fait, ça peut toucher vraiment tout le monde. Et cette Romane est intéressante parce que justement, sur le papier, elle a tout pour être heureuse. C'est une élève brillante euh, qui a des parents qui sont très présents. Elle n'a pas de problème d'argent. Euh, on va dire, elle a la vie devant elle. Ouais. Et du jour au lendemain, Romane, en fait, veut casser tous les codes. Elle veut casser toutes ses valeurs. Elle crache dessus, quoi, complètement. Et je pense qu'elle veut se faire un défi et qu'elle veut euh, elle, qui était justement la petite fille un peu sage, première de la classe, pas très jolie au collège, euh, c'est une revanche sur la vie, en fait. Elle veut se faire, en fait, je pense qu'elle veut brûler la vie par les deux bouts et, et se prouver des choses. Sauf qu'en fait, bah, voilà, elle se lance dans la prostitution et ce qui peut paraître anodin ne l'est pas, en fait. Elle Mais se non. détruit, en fait. Quand même, et, derrière, ouais. Ouais. Ouais.
0: Ouais. et puis, il y a une question de rapport au, au, au corps. corps ouais, hein, ouais, hein, L'adolescence est, est un, ah ben un moment est énorme, spécial. Ouais. Ouais, complètement. Ouais. Mmh. Euh, y... On commence par euh, la blague qu'on Fait ouais. tous, euh, et si euh, je vous appelle euh, à 5 heures du matin pour cacher un corps, est-ce que, <rire> est que vous venez avec moi euh, Là, elle commence en appelant sa mère en disant ouais. Bon, bah, euh, j'ai tué quelqu'un et ouais, il va falloir m'aider, quoi. Ouais,
1: C'est ça, en fait, vraiment, le roman commence de manière assez forte par une scène où on a justement cette fameuse romane, donc on découvre hein, qu'on ne connaît pas du tout et qui arrive dans l'appartement de sa maman en sachant que la maman Marion va voilà, être en plein divorce, donc sous antidépresseur, euh, elle passe ses journées en pyjama, elle écoute en paumée, elle ne sait même pas si sa fille va au collège, n'y va pas. Quoi, voilà. Elle ne sait même pas si sa fille sèche les cours. Et, euh, et donc, Romane rentre un soir, elle est couverte de sang, et elle explique à sa maman qu'elle a été agressée, euh, qu'elle a réussi à se défendre, et qu'au final, elle a tué son agresseur. Et et, bon, voilà, et en fait, elle dit, bah, maman, voilà, il est hors de question que ma vie soit gâchée euh, par, par, par cette histoire. Euh, tu doutes bien que voilà, si, si j'avoue que j'ai tué cet homme, euh, les médias vont se prendre de l'affaire. Au, au lycée, je ne sais pas comment on va me regarder. Ça va détruire ma vie, donc il faut cacher le corps. Et s'il n'y a pas de corps, il n'y a pas d'enquête. Et donc, euh, bah, cette pauvre maman se retrouve devant sa gamine complètement perdue, en état de choc. Et elle se dit, bah, qu'est-ce que je dois faire et en effet, c'est la grande question qu'on se pose en tant que parents. Et moi, qu'est-ce que je serais à la place de Marion Et Marion prend la décision d'en effet de suivre sa fille, d'aller cacher le corps.
0: Hmm. On ne vous demande pas de technique pour cacher un corps Non <rire> être... Il y en a plein, il y en a plein. C'est-à-dire que vous avez un historique de recherche qui pourrait vous aller voir trois ans de prison Voilà, c'est
1: un peu ça, on va se taire. <rire> euh,
0: y a, y, Je voulais qu'on qu revienne peut-être sur le personnage de la mère, parce qu'on a beaucoup parlé euh, de, de la fille. Euh, euh, la mère, donc... Euh, en plein divorce, en train de refaire sa vie. Ouais. En plus, son mari l'a quitté. Lui, il file le parfait amour. Ah. Donc, Elle a le miroir du bonheur euh, en face. En face. Ouais. Comment vous l'avez euh, construit elle est... Qui est-elle pour vous, au moins au début du roman
1: bah, En fait, c'était, dire, c'est un peu moi, sans, sans être moi non plus. Mais en fait, euh, Marion, c'est une jeune femme à la base qui était brillante et en marketing, ce que j'ai fait moi aussi au début. Mmh. Euh, brillante, je ne sais pas, en tout cas en marketing. Et euh, elle a décidé à la naissance de sa fille euh, bah, d'arrêter de travailler, pour se consacrer 100% à sa famille. En sachant que son mari, aussi à l'époque, est chirurgien dans une clinique, donc il n'est pas très présent. Donc elle s'est dit, ben voilà, pour faire un équilibre familial, euh, je prends la décision d'arrêter de travailler pour m'occuper de ma fille. Et c'est vrai que, ben, un peu la, le revers de la médaille, c'est qu'elle se réveille à 40 ans. Et ben, voilà, donc elle a élevé sa fille, elle s'est occupée de la carrière de son mari, qui lui a, a pu évoluer. Et elle se réveille à 40 ans, ben, voilà, ben, le mari qui paraît avec une jeune, une jeune femme, euh, sa fille qui devient insolente, euh, qui lui parle, bon, voilà, l'enfer. Euh, pas de boulot euh, voilà, dans un tout petit appart, alors qu'avant, on avait une vie assez aisée dans une belle villa. Donc, en plus, le mari a gardé la belle villa. Donc, c'est vrai que la pauvre Marion, on la découvre au début. On a envie de la secouer un peu parce qu'elle bah, a un peu une vie qui redémarre à zéro. Il faut tout, tout refaire, tout recommencer.
0: Ouais. Ouais. Et il et y a le père un peu naïf, un peu absent. Ah mais il alors, lui, lui,
1: complètement. Alors, lui, Laurent, euh, voilà, lui, il est pareil, en pleine crise de la quarantaine, il est avec sa nouvelle petite nana qui s'appelle Emma, voilà, il est ravi. Euh, le boulot, ça se passe bien. Sophie, il la voit, il la voit pas, il sait pas trop ce qui se passe. Mais donc, tant qu'elle rentre le soir, on va dire, tout se passe bien. Donc, euh, d'où le titre, en fait. C'est vrai qu'il mmh. résume pas mal le personnage, Et quand tu ouvriras les yeux. En fait, on a envie de dire au papa, et toi, tu vas les ouvrir quand, en fait Ouais,
0: il ouais. y, y a un peu de ça. Ouais. Et puis, il y a ces couches de mensonges, ouais. de non-dits. Euh, qui s'installe. Comment vous l'avez travaillé Parce que si vous êtes jardinière, j'imagine que <rire> les mensonges sont arrivés au fur et à mesure. Comment on se dépatouille un petit peu de tout ça à la fin
1: Non, mais alors en fait, c'est vrai que quand on se lance dans l'écriture, euh, moi j'ai envie de dire le plus dur c'est de se lancer, c'est le premier chapitre. Après, c'est une évidence. Moi, je trouve ouais. que après voilà, euh, moi, je sais, quand j'étais jeune, j'ai fait beaucoup de théâtre, euh, je voulais être actrice à la base. Mmh. Et, euh, et c'est ça que j'aime beaucoup quand j'écris mes romans, c'est qu'en effet, je me mets à chaque fois à la place du personnage. Et je me dis, ben bah, voilà, toi, demain, tu es Romane, euh, il se passe ça, qu'est-ce que tu ferais Tu es Marion et, et en fait, ouais ça, ça se découle. Et en fait, on vit avec ces personnages pendant six mois. Donc, en fait, ils nous habitent. Et, euh, et, et pour moi, en fait, après, l'écriture est assez simple. Ouais. Ouais, c'est une évidence. Donc Je me laisse porter, je me fais confiance. Voilà, Ça fait quand même plus, plus de six romans aujourd'hui. Je me connais. Donc euh, Même s'il y a des moments un peu de page blanche, c'est pas grave, je repose un petit peu et je retourne. Mais il n'y a jamais de problème. <rire> <Ouais>.
0: <rire> il y a eu un personnage qui revient. C'est ah votre oui, avocate. Oui, c'est vrai, on n'en a, euh, 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 voilà, a pas, pas ah ouais, encore Pauline, parlé. On n'en a pas encore parlé. Pauline, et, et, euh, je vais vous laisser la présenter. mais Le fait qu'elle revienne, ce n'est pas anodin. Est-ce que ça veut dire que c'est un ouais. personnage qui vous a habité après euh, les romans où elle apparaissait
1: Alors c'est vrai que quand j'ai créé euh, Pauline, maintenant ça fait trois romans avec elle, euh, on, la, on la découvre dans Un jour tu perras, et, et Pauline je me suis éclatée avec elle, parce que c'était l'antithèse de toutes les femmes que j'avais écrites auparavant dans mes romans, et Pauline était très jouissive pour moi, parce que c'est un peu une anti-héroïne. Euh, mmh. Pauline, elle a la trentaine, euh, pas de mari, pas d'enfant, elle en veut surtout pas, euh, elle ne vit que pour son travail, euh, donc avocate pénaliste, craint en cours d'assises, parce qu'elle ne défend que des monstres euh, qui sont attaqués pour des viols, de l'inceste, et le pire, c'est qu'elle gagne, ses procès Donc, ouais. c'est une vraie requin. Et que, quel bonheur, en fait, de se mettre à <rire> sa place. Et, et puis, elle-même, elle a un passé très trouble. Elle n'est pas si, si blanche. Hein. Ce n'est pas une noix blanche, cette Pauline. Elle-même a un passé très compliqué. Et elle s'est un petit peu arrangée avec la loi et la justice, à sa mmh. manière. Et, et en fait, quand j'ai terminé le premier roman avec elle, elle bah, il y avait encore des choses à raconter. Et ah. en fait, voilà, les lecteurs l'ont beaucoup appréciée, me l'ont réclamée. Euh, donc après, elle apparaît dans le deuxième roman, Je pensais t'épargner. Et là, en fait, pourquoi elle est revenue en celui-là C'est que, un, je pense que je n'avais pas fini encore mon histoire avec elle. Il y avait encore plein de choses à raconter sur elle. Et je trouvais que vu qu'elle-même avait un passé trouble et qu'elle n'était pas si lisse, en fait, elle pouvait bien s'entendre avec Romane. Elle pouvait bien la comprendre. Ah. Parce qu'elle-même avait beaucoup de choses à se reprocher en sa jeunesse. Donc, c'était l'avocate qui pouvait en effet parler avec cette ado. Elle, elle, ouais, sait, elle, elle, ouais, sait elle sait comment que je suis encore. Voilà, voilà, exactement. Elle sait faire. <rire> faire. Est-ce que
0: ça veut dire qu'un jour, peut-être, elle pourrait être l'héroïne principale d'un de vos romans
1: euh, bah, elle était déjà un petit peu. Alors là, c'est vrai qu'elle n'est pas l'héroïne principale hein, dans celui-là, mais euh, je ne sais pas encore si j'ai des choses à raconter avec elle. Euh, ce que je fais souvent, c'est que je la laisse vivre. J'ai mmh. de voir un peu comment les gens réagissent. Et euh, si me le réclament, elle reviendra. Ouais, ouais. je pense. Ouais. Ah d'accord, voilà,
0: <rire> maintenant on sait. Voilà, je, je me laisse
1: encore le choix. Euh,
0: une question qu'on pose souvent aux auteurs et aux autrices de, de, de Polar, ce sont les scènes plus ou moins horribles à, à écrire. Est-ce que c'est jouissif euh, d'écrire un peu de violence ou, non, ou des euh, choses un petit peu difficiles non, dur. ou, ou c'est dur. Non, ouais.
1: c'est dur. Moi, je me souviens de scènes qui étaient indispensables. Moi, je n'aime pas la violence pour la violence dans mes romans. Donc, on ne va pas dire que mes romans sont, sont extrêmement violents. Ce n'est pas ce qui me caractérise. Et quand j'écris des scènes violentes, c'est parce qu'en fait, elles donnent corps vraiment au personnage et à l'histoire. Donc elles sont intéressantes, un peu obligatoires. Euh, ça m'arrive de pleurer quand j'écris okay. parce que je trouve ça dur. Je me mets à la place des gens. Et euh, non, c'est pas simple d'écrire ça. Et je sais qu'une fois, j'avais écrit une scène extrêmement violente et on m'a demandé de la couper. Euh, parce qu'on m'a dit, tu vas trop loin. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Après, euh, il y a le premier jet qui sort. Euh, c'est pas toujours facile d'écrire. Et c'est vrai que tantôt, je me mets à pleurer. Mon mari dit, mais ça va. Je dis, ouais, c'est bon, nickel, t'inquiète. <rire> je suis en plein dedans, tout va bien. Je suis en train de tuer quelqu'un, mais ça va, t'inquiète. <rire> je suis en train de me défouler les nerfs. <rire> Et après, ça va beaucoup mieux quand les enfants rentrent de l'école.
0: Oui, <rire> oui, ouais, ouais. Il voilà, faut, ouais. C'est <rire> Oui, ça, ça joue sur son humeur aussi. Bah, ouais. Bien
1: sûr, bien sûr c'est un défoir pour moi, l'écriture. C'est ce que je dis souvent. il y en a qui ont besoin d'aller faire de la boxe. Qui vont courir, moi j'écris. Ok. Ouais, moi j'écris. Ok. Très ouais. bien.
0: Donc ça veut dire que. Il y a plein d'histoires qui ouais, naissent encore. de temps en temps, qui apparaissent, ouais. qui repartent euh, Exactement. dans votre ouais. esprit. Exactement. C'est tout à fait ça. Un petit mot sur euh, J'aurais aimé te tuer. Ah bah oui oui. Ah bah le, oui poche, a, ouais. euh, le poche arrive ouais. en même temps. Il y a eu ouais. le prix cognac, donc il a eu plutôt une, une très belle vie ouais, ce, ce livre-là. Ouais. Euh, alors on imagine que euh, il a déjà de longs mois derrière vous. Oui. Vous oui. avez écrit euh, celui-là entre temps. Oui. Comment est-ce que vous le, le voyez Quel regard vous portez sur lui
1: alors, ce qui m'amuse, c'est que j'aurais aimé te tuer, c'est un one-shot, donc il n'y a pas mes personnages récurrents d'Alexandre et de Pauline. Et pour moi, c'était un défi parce que c'est la première fois que je mettais vraiment un héros masculin. Et donc, voilà, donc j'avais un peu peur de ça, et je m'amuse en disant, bah, voilà, c'est celui-là qui a eu le prix. Est-ce que c'est un message subliminal en disant, Pétronille reste sur le mal, ça te va mieux euh, Je ne sais pas, mais ouais, pour moi, c'est vraiment un petit peu un bébé à part. Euh, je suis très contente d'avoir ce prix, je ne m'y attendais vraiment pas, parce qu'en face, fin, la concurrence était quand même rude et très belle. Et c'était euh, un immense cadeau. C'était un immense cadeau parce que c'est vrai que quand on est écrivain, on a toujours des périodes de doute. Il euh, y a des moments où on se dit Est-ce que je dois continuer Est-ce que j'ai vraiment un public derrière moi qui m'attend et, et en fait, bah voilà, quand on reçoit ce genre de prix, bah, on sait pourquoi on écrit, pourquoi on se lève le matin, et euh, ça donne envie de continuer.
0: Est-ce que ça met la pression un petit peu pour la suite
1: Alors, j'avoue que j'étais très contente que quand ouvrir les yeux soit déjà terminé à ce moment-là mmh. et soit déjà dans les mains de mon éditrice. Euh, voilà. Après, là, j'avoue que celui-là que je suis en train d'écrire, euh, je me mets bien la pression. Ouais. 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 Ah oui, complètement. Ouais. Bah, C'est un petit peu normal, parce que les gens nous attendent, ils commencent à nous connaître. Euh, bah, voilà. Et puis ils me réclament aussi les personnages, parce que le personnage masculin de Jérémie aimé te tuer a plu. Donc on me dit, bah, le commandant Damien Deguirre, quand est-ce qu'il revient Je dis, bah, il n'est pas prévu, donc le programme. <rire> donc euh, voilà, mais bon, après il faut, faut aussi se faire confiance. Et bon, je, je me connais, je sais que je vais y arriver.
0: Ça veut dire quand même que les lecteurs et les lectrices, vous êtes à leur écoute
1: Toujours, toujours, parce que pour moi, c'est très important. Et, euh, et c'est vrai que, que ce qui est vrai aussi, j'écoute aussi les critiques positives ou négatives. Et euh, même les critiques négatives m'ont beaucoup, beaucoup aidé à progresser. Donc, je le prends plutôt comme un cadeau. Après, bon, bien sûr, il y a une manière d'amener les choses. On est bien d'accord Oui,
0: lâchez-vous, lâchez-vous. Voilà, voilà. Mais,
1: mais ce que je veux dire, c'est qu'une critique constructive, euh, bah, c'est très intéressant. Parce que je pense qu'on a toujours des choses à apprendre. Le chef-d'oeuvre n'existe pas. Quoi. Je pense qu'on peut toujours s'améliorer. Donc, euh, non, je suis vraiment à l'écoute de ça. Donc, euh, moi, quand on me dit, bah là, cette fin est trop, trop facile. Bon, ok, j'entends. Bon, la prochaine fois, je vais essayer de faire un truc un peu plus... Un twist un peu plus compliqué à trouver. Et non, non, pour moi, c'est un échange. C'est génial, quoi. Pour moi, c'est normal. C'est une métier. C'est comme ça que ça marche, ouais, quoi.
0: Pas de peur que le livre non, arrive dans les mains non, des, des lecteurs tout. qui s'en emparent Non,
1: je, puis je, je, je me dis qu'à partir du moment où on est un peu artiste, euh, que ce soit la musique, un livre, la peinture, euh, on est soumis en fait à la critique et, et tout le monde ne peut pas vous aimer, ce qui est normal, comme nous on n'aime pas tout, voilà, tout. Donc moi j'estime, euh, voilà, je comprends tout à fait qu'on puisse aussi ne pas aimer mes livres. Euh, après, euh, heureusement, on aime plus mes livres qu'on n'aime pas. J'ai <rire> plus euh, de critiques positives, mais, mais c'est le jeu, c'est le jeu, c'est comme ça, c'est comme ça que ça marche. Après, je pense que si on est trop sensible à la critique, euh, c'est c'est dur de faire ce métier aussi. quoi ouais, Il faut, ouais, voilà. -être, un faut peu... être prêt, il faut se blinder, c'est enfin, un peu une carapace.
0: Ouais, avoir un petit peu de recul.
1: Voilà, prendre du recul.
0: Un petit mot sur les Louves du Polar. Oui. Euh, mouvement qui, est, qui a commencé. Ouais. Euh, vous, vous êtes dedans. Oui, euh, alors, pourquoi J'imagine les raisons sont ouais. sans doute un ouais. peu <rire> évidentes. Mais, mais votre regard sur ce collectif d'autrices qui s'est monté il y, a, il y a quelques mois maintenant
1: ouais. Non, mais c'est une belle aventure parce qu'en effet, et je l'entends encore, hein, moi dans les salons, on me dit Ah, mais vous êtes une femme, vous écrivez du noir. Ah, mais vous n'êtes pas très nombreuses. Bah si, en fait, on est très très nombreuses et rien que dans le collectif, on est plus d'une trentaine de femmes françaises euh, à écrire et il y a un panel très riche, on est très différents dans nos styles et c'est vrai qu'on avait un peu cette... Euh on voyait un peu auprès des libraires qu'en fait, on n'était pas spécialement mis en avant. Après, il y a deux façons de se comporter. C'est soit on râle et on fait que râler, ce n'est pas très drôle. Je ne vois pas l'intérêt. Et en fait, on s'est dit bah, mieux de râler. Bah, soyons acteurs, quoi, actrices en fait, euh, de la suite de notre futur. Et donc, bah, créons un collectif à plusieurs. On sera plus forte. Et puis, bah, faisons parler de nous parce qu'en fait, on est nombreuses. Il y a du choix. Et euh, bah, voilà, donc d'où naissance de ce collectif.
0: Vous avez été euh, surprise de, de l'écho parce que il y a Cultura qui a joué le jeu, il y a plein de libraires qui ouais, ont joué le jeu, ouais. il y a pas mal de médias qui en ont euh, Exactement. parlé.
1: Exactement, ouais, c'est génial. Ben moi, nous, on est très contents. Hein. On ne pensait pas avoir autant de retours positifs. Après, je pense qu'il y a eu dans un premier temps peut-être des peurs, des craintes, mm -hmm. de se dire ah, c'est un groupe féministe. Euh, non, et pas du tout, parce qu'on a plein d'amis euh, hommes qui nous suivent, qui nous, euh, qui nous conseillent. Euh, donc, et c'est ouvert à tout le monde. Et nous-mêmes, on parle aussi de nos, nos amis auteurs euh, hommes. Donc, euh, non, ce n'est pas l'objectif. Ce n'est pas du tout un groupe féministe. Vraiment pas. Il faut, faut sortir un peu de ce, ce schéma, peut-être un peu classique. Ce n'est pas du tout l'idée.
0: On a une, une question sur euh, Internet. Jess.
1: Alors, oui, euh, nous avons une lectrice, je pense que vous avez déjà évoqué euh, un peu euh, la, dans votre réponse, qui vous demande quelle est votre source d'inspiration oui, alors je disais, en effet, euh, bah, comme je ne suis pas euh, policière euh, ni avocate, euh, après, bon, les premiers romans, on va dire que c'était assez simple, parce que des idées, j'en avais plein. Mais au bout d'un moment, il faut quand même se renouveler, pas dire toujours la même chose. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que j'écoute en effet beaucoup de podcasts, je lis beaucoup de faits divers. Après, c'est pas spécialement l'histoire en tant que thèse, Ça peut être une bribe, euh, une petite information, une manière dont les enquêteurs ont trouvé le coupable. Et en fait, c'est une idée. Ça part d'une idée forte. Et après, ça, y est, je, je démarre et après l'imaginaire fait le reste. Après, c'est vrai que sans vouloir, j'ai remarqué que dans mes deux derniers romans, euh, j'aborde des faits de société euh, forts. Et euh, est-ce que ça va être une marque de fabrique Je ne sais pas. Mais c'est vrai que pour le moment, c'est ça aussi qui me booste, c'est me dire bah, parler d'un fait dont on ne parle pas spécialement beaucoup dans les médias et aborder ce thème pour un petit peu aussi ch changer un peu du polar classique qu'on lit. Mm -hmm. Et est-ce que ça viendra peut-être une marque de fabrique Qui sait Peut-être.
0: Qu'est-ce euh, qu que vous aimeriez que les lecteurs et lectrices retiennent de votre roman à la dernière page tournée L'intrigue, le suspense. le dernier, suspense, ouais, du du dernier du gamin, quand tu vois.
1: Euh, Je pense, non, ce que j'aimerais quand tu ouvriras les yeux, vu le thème que j'aborde, c'est qu'ils se pose des questions. C'est qu'ils referme le bouquin en disant Ok, donc ça existe, ok, ça peut arriver à n'importe qui. Euh, Peut-être en parler aussi avec ses ados, euh, savoir un petit peu comment ça se passe aussi. Peut-être créer un débat dans la famille. Je pense que ça peut être un. Oui, ce sera un bon retour. Je serai contente.
0: Ouais, donc, euh, l'idée de laisser un message. Voilà, laisser un
1: message. Ouais, voilà, avec les gens, on en disant, ah, mais en fait, ça existe. Ça peut arriver à n'importe qui. Donc, voilà, ouvrons les yeux. <rire> tout
0: simplement <rire> c'est le temps des questions hein. si vous avez des questions vous n'hésitez pas à vous signaler, moi je voudrais parler du prochain de quoi ouais. est-ce qu'il va parler
1: oula secret non, non, secret, je non. non il n'est pas encore complètement abouti mais, euh, mais je, je change ce sera un one shot mm -hmm. Donc, euh, pas spécialement de personnages féminins forts Donc, pas d'Alexandre, pas de Pauline et pas de Damien de Guire non plus euh, ce sera la relation, un, relation entre une petite fille et son grand-père qui sera un ancien flic et qui, en fait, travaille depuis des années sur un colcaisse et, euh, et qui, en fait, euh, c'est un peu ésotérique, mais euh, en fait, j'ai lu beaucoup, en effet, d'histoires de, dessus, sur la réincarnation. Et en fait, c'est cette fille qui a disparu il y a 20 ans, qui, en fait, s'est réincarnée dans sa petite fille. Et via sa petite fille, en fait, il va réussir à trouver l'enquête. Donc ça, part. ça paraît un peu nébuleux comme ça, mais ça va être pas mal.
0: <rire> Est-ce que vous avez déjà la fin Est-ce que vous êtes à 200 pages
1: Alors ouais, Je suis à plus de 250 pages, ouais, donc je suis à la fin. Ouais. Et la fin va être un peu dure, mais du polar quand même. <rire> ah, C'est une promesse. <rire>
0: Est-ce que quelqu'un a une question à, à poser à notre autrice Une fois, deux fois, trois fois
1: En même temps, j'ai dit beaucoup de choses déjà. Moi, ouais, c'était concentré, mais, ah, mais... Ils sont concentrés, merci. <rire>
0: Bon, eh ben, on, on, on va en rester là quand ouais. tu ouvriras les yeux. Donc, est sorti chez HarperCollins. Tout à fait. Voilà, il euh, y a un moment dédicace. Et puis, si vous nous regardez, bah, sachez qu'il y a des dédicaces à la FNAC Forum, qu'on est en direct. Donc, vous pouvez venir, vous n'hésitez pas. Euh, si vous voulez poser des questions, on sera là aussi. Et puis, on va se retrouver tout au long de l'après-midi. Puis, gros programme, j'imagine, à Cadu polar Ah bah
1: oui, oui, elle a parlé de la Bourse, euh, tout cet après-midi, tout demain et tout dimanche. Donc, ouais. n'hésitez pas.
0: Et plein de conférences
1: et plein de conférences.
0: Ben voilà. On court partout. Ben super. Merci voilà. beaucoup.
1: C'est moi. Merci, Jérôme. C'est très gentil.
0: Merci à tout le monde, à tous et à toutes de, de nous avoir suivis. La Web TV euh, de Bipolar ben continue à la Fnac Forum, vous l'avez compris, à l'occasion de Quai du Polar. Merci à tout le monde et à très vite.
1: Merci.